0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem vinda ao Em Nome da Lei. A morte de mais de 540 animais de grande porte na herdade da Torre Bela, na Azambuja, chocou a opinião pública e levou as associações ambientalistas e o próprio Ministro do Ambiente a defenderem uma revisão da Lei da Caça. É essa a questão que está em debate na edição de hoje do Em Nome da Lei. A chacina da Torre Bela acontece porque temos uma Lei da Caça demasiado permissiva? Ou o problema, como tantas vezes acontece em Portugal, está na falta de fiscalização. Ou será que é preciso atuar nesses dois níveis? Ou ainda, o que aconteceu na Torre Bela é um caso isolado que não reflete o que se passa na atividade da caça em Portugal e, portanto, o que é preciso é punir os responsáveis pela chacina e deixar estar a lei da caça como está, porque está bem assim. Para responderem a estas questões, convidei o secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, o líder do PAN, André Silva, e o presidente da FENCAS, a Federação Portuguesa de Caça, Jacinta Amaro. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Antes de mais queria relembrar alguma da factualidade que veio desencadear este debate sobre a lei da caça. Pelas redes sociais ficámos a saber que uma empresa espanhola organizou no dia 17 de dezembro, numa herdade na zona da Azambuja, uma montaria em que participaram 16 caçadores de várias nacionalidades entre os quais portugueses. Foram abatidos mais de 540 viados, javalis e gamos. Embora se trate de uma uma zona de caça turística concessionada, a realização da montaria não foi previamente comunicada ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nem foram pedidos ao mesmo organismo os selos obrigatórios para abate dos animais. A única regra que terá sido respeitada foi o facto da montaria ter decorrido numa quinta-feira, um dos dias da semana em que é possível levar a cabo caça grossa. O abate desproporcionado de animais, além da comissão causou na opinião pública, levantou de imediato muitas dúvidas sobre a relação que o facto pode ter, e também a destruição no local de uma grande área arborizada, com o pedido de instalação de uma central fotovoltaica. Face ao ocorrido, o Instituto da Conservação da Natureza retirou a licença de caça da herdade e está já aberto um inquérito de crime por parte do Ministério Público para apurar eventuais responsabilidades criminais. Relembrados os factos, pergunto em que medida demonstram de facto a necessidade de revermos a lei da caça. Comece pelos caçadores. a Sintamar, presidente da FEN Caça. Qual é a sua opinião?
2: A última questão que referiu é aquela com a qual nós nos identificamos mais, que é não haver, portanto, ter acontecido um caso isolado e não haver necessidade de uma revisão da lei da caça. Essa hum. é, sem dúvida, Aquela com a qual nós nos identificamos. Portanto,
1: acha que foi um Sim, caso isolado.
2: Estávamos a, estamos a, a falar de mais de uma década ou duas de pacificação no setor da caça, em que as associações, as empresas turísticas de caça, as zonas de caça municipais e o próprio Estado nas suas zonas de caça nacionais, têm feito um trabalho enorme. E, portanto, isto foi um tiro de pólvora seca que aconteceu Exatamente aquilo que acabou de dizer, um caso isolado e que não tem nenhuma repercussão a nível nacional e, portanto, há que fazer, enfim, levantar um inquérito e apurar realmente aquilo que foi feito fora da, da lei e repudiar naturalmente a forma como, enfim, a quantidade de animais e a repercussão nos, nos, nas redes sociais, mas não mais do que isso. Mas,
1: repare, eles nas redes sociais escreveram o Edith Itagane, fizemos mais uma vez, fizemos mais uma vez.
2: Eu, 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 eu quero explicar aqui uma coisa para que fique bem, para que os nossos ouvintes, ouvintes percebam bem o que é aquilo. Aquilo foi um caso isolado, mas aquilo que aconteceu ali não foi uma caçada, foi um matadouro. O matadouro porquê? Porque as espécies cinegéticas, espécies selvagens, a única forma de as matar é desta forma. É desta forma. Porque se tivesse lá um rebanho de ovelhas ou um rebanho de vacas, com a finalidade que o proprietário está a dar ao uso da terra, que vai ser outro, a partir de agora vai ser uma finalidade diferente, aqueles é borregos ou ovelhas ou porcos iriam ser mortos. Iriam ser mortos aonde? No matadouro. Ali foram mortos tiro. Mas essa é a única forma que há de exploração dos animais selvagens. Os animais selvagens não são criados para depois irem para o matador. Tanto que não há matadores. Então, mas também, sal... mas
1: também o choque àquilo que aconteceu. Isso, assim aliás, é foi
2: o primeiro a repudiar a forma, o número.
1: O número, o mas número. o que o choque é o número. Tantos Sim, animais. Exatamente, porquê? Porque
2: eles, para obterem o mesmo resultado, teriam feito, e, e, e seguramente que já havia. Há seis meses, há um ano ou dois, a intenção de mudar o uso da terra, o uso daquela quinta, o uso daquela propriedade, e, portanto, eles teriam tido espaço naturalmente, e possivelmente aquilo até nem vai, o, 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 o parque volta a voltar e que nem vai ser instalado de imediato, portanto, teriam toda esta época venatória para, em vez de fazerem uma caçada com aquela dimensão, terem feito cinco ou seis caçadas, estamos a falar que o resultado seria o mesmo. Aqueles animais não tinham qualidade do ponto de vista genético, não tinham porque senão eles podiam ter vendido com o um capturador e vender a outras entidades que se digam ao mesmo tipo de exploração, são propriedades vedadas que existem para aí umas 15 ou 16 ou 20, em Portugal, enquanto os espanhóis têm milhares de, de situações destas, são chamados, são conhecidos na Península Ibérica por sercões cercões, que são herdados com 1.500 hectares, vedadas com rede até 3 metros, chamada malha Sinergética, em que o agricultor, o, o produtor pecuário, é-lhe dada a possibilidade. Ou cria vacas, borregos, cabras ou porcos, ou queria viados, javalis ou gambos. Uhum. E, portanto, o agricultor é a forma de rentabilizar aquele espaço. Muitas das vezes estamos a falar em terrenos esqueléticos, em terrenos que não dão mais nada, senão aquilo. E, portanto, foi... E, e, naturalmente, aquilo que, enfim, só para responder à sua questão, aquilo que, naturalmente, devia de ter acontecido era de terem planeado a alteração do uso da propriedade, do uso da terra, e dizer, bem, nós até aqui pensámos em fazer uma exploração sinergética, a partir de agora, com a redução de 700 hectares para outra finalidade, vamos fazer aqui nove ou 10 montarias. E teriam abatido 40, 50 animais, teriam tirado o mesmo rendimento, porque quem se dedica a este tipo de exploração tem, tem em mente uma questão, é o rendimento da caça vale por três questões, três hum. essenciais, o rendimento. E muitas das vezes a opção é por isso, porque quando é a carne só, só, só há uma forma de rendimento, que é o valor da carne. E aqui estamos na presença de três rendimentos. Se ele tivesse feito dez montarias para o mesmo resultado dos animais, ele teria vendido as portas mais baratas, logicamente, a caçadores que lhe pagariam, em vez de 1.500 pagariam-lhe 50 ou 100 euros por cada porta, mas multiplicado por 10 iria dar o mesmo se, 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 genetic, se geneticamente os animais fossem bons havia caçadores lá e caçarem para caçar o troféu, o troféu muito valorizado que é a córnea dos viados e dos gamos e os dentes dos javalis, portanto isto é o troféu hum. dos animais, vale também só para lhe dar um exemplo há, Mas vale
1: há, para quê? Há, para há, pôr em exposição? Sim,
2: há, 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 há em Espanha, por exemplo hum. troféus, nós aqui não temos grande qualidade a não ser na, nas zonas de caça do Estado, e já tem acontecido, nomeadamente em Mondezinho, em que um troféu chegava a valer 5 mil euros, um troféu. E, portanto, este... este isto é onde
1: chega a vaidade humana, não é? Olha lá,
2: isto é uma forma de rentabilização da Terra. É uma espora... Aliás, como, como se vai à África, caçar um elefante, um rino, um, um búfalo. Portanto, isto são... Aliás, os animais, se não forem mortos, morrem logicamente, e portanto, se lhe pudermos tirar alguma mais-valia, se lhe pudermos tirar, e aqui é, ainda não acabei, hum. a mais-valia do troféu é a da caçada e depois o valor da carne, que está sempre inerente a isso. Enquanto se tiver borregos ou ovelhas, só vende a carne. E portanto, certo. isto é, é, eu acho que não deve ao governo, nem alguém, dizer o, o que é que numa propriedade privada, a senhora ou aquele ou aquele, devemos dizer não. O senhor agora é obrigado a fazer vacas. O senhor é obrigado a fazer porcos. Não deve-se dar a possibilidade, colocando regras, colocando regras, mas deve-se dar a possibilidade a cada um fazer o uso do seu, do seu espaço, do seu terreno de forma a rentabilizá-lo, porque isto é, isto é uma atividade económica. Isto, além de tudo, é uma atividade económica muito importante na Europa inteira, não é só mas, aqui. Mas, mas, oh, aqui é, é, é onde a cadeia de valor é muito menor. Mas, assim, Sintamar, o que é que diz,
1: o que é que lhe garante, por um lado, que isto não aconteça noutra dessas zonas fechadas, que diz que há 14 ou 15, sim. nós só sabemos isto através claro, das redes sociais, aquilo da uma zona fechada, se não fossem as redes sociais e se não fosse a vaidade destas pessoas e o orgulho naquilo que fizeram, hoje não saberíamos o que tinha acontecido. Por um lado, o que é que lhe garante que isto não aconteça noutros locais? E por outro lado, o que é que lhe garante que isto tenha sido um ato isolado? Porque de facto, eles anunciaram, fizemos lo mais uma vez, batemos um recorde de mortes de animais.
2: Se me perguntarem se isto é uma questão normal, não é, se, e, e passa-se apenas nestes espaços, que são espaços que se dedicam a este tipo de exploração, porque a caça não é isto, a caça é feita em espaços abertos, de forma lúdica, de forma desportiva, isso é outra coisa, hum. e nu, a, a onde nunca se sabe o resultado que nós temos, porque nunca se sabe se matam 10 javalis, se matam 5, se matam 6, estamos a falar de espécies que têm no universo todo para fugirem, e portanto, aquilo que se passa é, isto é um caso isolado, nessas explorações por norma, que está-me a dizer, e que eu lhe disse que há mais 14 ou 15 nestas condições que têm exploração, umas é de javalis, outras é de veados, outras é de gamos. Agora, por norma, quando a exploração é feita de uma forma sustentada, responsável e equilibrada, o que é que acontece? O gestor desses espaços mata sempre aquilo que é o que está a mais, tal e qual como acontece no rebanho de qualquer animais domésticos. Temos que abater sempre. Porquê? Porque é impossível nós termos, num espaço daqueles, mil animais e não o bater nada. Porquê? Porque temos Portanto, em conta... o que está a
1: dizer é que neste caso havia animais a mais, a e, mais para aquilo que é o seu. E a utilização, a utilização houve é... uma
2: mudança de utilização da Pronto, terra. A construção da, da, da construção da construção da, da, da terra, da exatamente. Volta. Porque nas outras não há. E o que é que, o que, é que os outros titulares de, desses cercões, dessas zonas de caça vedadas, fazem? Exploram todos os anos, uma parte daqueles recursos. Tiram fêmeas, estão a maias, tiram animais defeituosos, tiram o, o tal de troféu para aproveitamento, vendem a carne, vendem o troféu, vendem a caçada e, portanto, vendem três coisas. Se lá tiverem, se lá tiverem outro animal, só vendem o, o valor da carne. Uhum. E, portanto, é, a, a questão que está aqui é, é nós darmos a possibilidade, é, é, como lhe disse, isto tem pouco impacto em Portugal, porque estamos a falar de uma dúzia de, de propriedades que têm uma dimensão acima dos mil hectares, que têm estas características está vedada, em que o seu aproveitamento na parte agrícola florestal é muito pouca e, portanto, há que fazer o uso e a exploração do território consoante as suas amplidades. Muito, muito é?
1: bem. Uma última questão antes de, de passar aos outros participantes neste, neste debate. Portanto, não, uh, não vê como necessário, uma revisão da lei da caça, nem mesmo na questão de, das montarias não ser obrigatória a comunicação prévia, como já aconteceu. E, não faz e sentido.
2: Ne... Não? Não, não faz sentido. Isso era criar mais problemas ao Estado quando ele já não é capaz de responder àqueles, àquilo que são as suas incumbências. Nós, uh, vamos aqui verificar uma coisa, uh, só para lhe dizer, este ano é um ano atípico, não tem nada a ver com aquilo que se passa nos outros anos, mas nesta altura do, do ano, é normal, por fim de semana, entre sábado e domingo, ocorrerem 400 ou 500 montarias desde Trás-os-Montes ou ao Algarve. Veja isto, onde é que o Estado tem capacidade? Quer dizer, depois não responde, depois não responde, depois não, não fiscaliza, não vai lá. Agora, aquilo que nós temos, a nossa experiência, diz-nos isto, é que eu estou cá como Presidente da Federação há 28 anos, uh, ajudei a fazer a primeira lei que permitiu o ordenamento da caça em Portugal, porque até aqui era terreno livre e, e, e salve-se uhum. quem puderem e, e os caçadores têm tido essa capacidade de ordenar o território em matéria cinegética e fazer as suas gestão, E nada disto aconteceu. Nada disto aconteceu.
1: Ou que soubesse? Não, nada não. disto aconteceu.
2: Isto não é caça desportiva. Isto é a utilização do espaço para uma atividade Agrícola rentável. E foi Sim. aquilo que este senhor tinha, mas que por alma do destino tentou mudar de, de atividade e teve que desfazer dos animais. Ponto.
1: Uh, André Silva, presidente uh, do PAN, imagino que tem uma, uma visão muito diferente de, daquilo que aconteceu e, um, e também as consequências a tirar um, daquilo que aconteceu. O PAN defende uma revisão da, da lei da caça.
3: Evidentemente que é preciso uma revisão da lei da caça, já lá irei, mas importa aqui dizer que nós estamos a falar de caça grossa. A montaria é uma, uma futilidade, é um crime institucionalizado, é uma prática que já não deveria existir, que está... Legalizada e que revela, no fundo, uh, o cúmulo massivo de várias falhas uh, uh, educacionais e civilizacionais na relação das pessoas uh, com a natureza. E Mas para estes, oh, André, e para estes só uma caçadores.
1: Coisa, Não admite uh, que, que é necessário, por uma questão de equilíbrio um, das espécies e, e de conservação da natureza, que em determinados momentos seja uh, seja autorizada este tipo de, de, de caçadas?
3: Não, porque isto está é completamente subvertido e, portanto, os, os caçadores, ou estes supostos caçadores, no fundo, o que fazem é que pensam que os ecossistemas e os animais são elásticos e que são finitos e, portanto, não lhes ocorre qualquer tipo de dolo uh, nos, no, nos seus atos. E, e, e o que está aqui em causa é, é, é precisamente aquilo que o Presidente da Fenecaça refere, que é o turismo cinegético, o normal o turismo cinegético de pessoas que não compreendem o seu papel no mundo e de como o prazer do uso fruto do planeta não tem limites. Diz o Sr. Presidente da Fenecaça que é um ato isolado. Não é verdade. Todos os fins de semana, durante a época da caça, evidentemente, ocorrem dezenas ou centenas de montarias hum, pelo país. E, de facto, basta ouvir o Sr. Presidente da Fenecaça para perceber como é que o setor pensa. Aquilo que choca o Sr. Presidente da Fé Caça, na Torre Bela, num ato que foi legal e porque é extremamente fácil organizar uma montaria, porque de facto a, 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 todos os excessos na caça são possíveis, aquilo que o choca é o número. Porque todos os fins de semana ocorrem montarias com 100, 150, 200, 250 animais que são mortos e para isso, para estes números, para Jacinto Amaro, já não é uma chacina, mas sim é uma, é, um, é uma estatística. E é fácil de... Se nós formos se nós formos à internet, a vários locais, às montarias de Portugal, procurarmos vários eventos que ocorrem, eventos como estes que, 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 que se passaram na, na Quinta da Torrebela ocorrem todos os fins de semana, exatamente com os mesmos contornos, dezenas e centenas de animais que são massacrados e que depois os caçadores, aqueles que supostamente estão ali para equilibrar os ecossistemas, da forma Maria Alva e de Gabarulice, que, que costumam vamos para expor os seus animais numa forma, digo eu, de demonstrar a sua, a, a sua a, a masculinidade. Aliás, se nós formos ver, ainda hoje, ou ainda há uns dias, está na internet uma montaria que vai ocorrer no próximo hum. fim de semana, no site Book Your Hunt, que fica na mil euros por pessoa, na herdade de Santo Isidro, que tem 2.500 hectares na Casa da Meada, onde diz claramente, não há limite de troféus. Está lá as escrito em inglês, não há limite de troféus, 2 mil euros por pessoas. E, portanto, estas montarias que são barbaridades e crimes institucionalizados pela, pela, pela lei da caça são absolutamente vulgares como é óbvio as pessoas que não sabem o que se passa dentro das herdades a sociedade exposta que foi àquilo que é uma prática normal e usual no Portugal medieval da caça grossa ficaram completamente chocadas e abismadas e claro que a FNC e o setor vêm a terreiro dizer não, atenção, porque isto é um, é um ato isolado e até foram espanhóis como se isto tivesse alguma coisa a ver com nacionalidade. Isto passa-se em Portugal, com portugueses ou com uh, pessoas que vêm de outros países para usufruir destas herdades de animais que são criados para o efeito. Basta Nós temos ver,
1: 1.500 zonas de ver, caça turística, Basta é?
3: ver, Marina, basta Sim. ver, mais uma vez, aquilo, a forma como o setor se expressa e a forma como eles veem os animais como coisas, como objetos, a abater para puro divertimento. O Sr. Presidente da FEMCAS disse, disse aqui mesmo que, bom, cada um faz o que entende. Há quem crie porcos e vacas e há outros que criam gamos e, 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 e veados para, no fundo, serem caçados para serem abatidos. E eu recordo que estes gamos e estes, estes, estes veados, enfim, são animais que não são selvagens, vamos lhe dizer, vamos lhe chamar semi-selvagens, são, são animais que estão habituados à presença humana. Nesta mesma, se entrarmos no site da Casa da Meada, na era de Santo Isidro, que está a promover esta montaria de 2 mil euros por pessoa, diz-se que lá, nessa herdade, se pode passar alguns dias uh, uh, prazerosos, inclusivamente a apreciar estes mesmos é. animais. Ou seja, são animais que estão habituados à presença humana, que não fogem e que não, estão, que não são animais que, pronto, que estão no estado em selvagem como estão, como, como estão os outros. E, portanto, são extremamente fáceis e estão, estão à mercê de qualquer, de qualquer uh, um, caçador. E, portanto, esta é claramente uma atividade econômica que não, olha, que não olha a, a, a meios para atingir, para atingir os, seus, os, os seus fins e que é absolutamente criminosa, porque estamos a, falar, estamos a falar por um lado de alguns animais muito, muito poucos que ainda estão em estado selvagem, que estão a ser dizimados, que estão em risco de extinção, e depois por outro lado, que é esmagadora maioria, estamos a falar de animais que são criados ou em aviário ou dentro dessas mesmas herdades, para para um, fim para, um
1: fim, que não, mas... para um fim específico
3: específico que é para que os caçadores possam divertir-se e caçar. Ao contrário daquilo que dizem e que defendem, que está no preâmbulo da lei da caça, que é uma farsa, em que diz que o regime cinegético tem o objetivo de equilibrar as dinâmicas populacionais, de corrigir as espécies e de, salvaguarda, de salvaguardar os ecossistemas. E reparo neste anacronismo. O que é que os caçadores fazem? Entram num determinado território, isto estou a fazer, falar agora ao longo das últimas, das últimas décadas. Temos de falar do lince, do lobo, do coelho, uh, uh, da rola comum, ou seja, e nesse seu
1: raciocínio porque uh, temos que passar para o, para o João Catarino.
3: Muito rapidamente, dizimam, dizimam espécies numa terminada, ou, ou no, em todo o território, ou em determinadas, ou em determinadas uh, zonas, e depois, supostamente, introduzem novas espécies criadas uh, em cativeiro para se uh, explorar. E, portanto, muitas das vezes ouvimos caçadores a dizer que são conservadores da natureza porque repõem espécies. É mentira. Eles são exploradores económicos que propositadamente criam desequilíbrios populacionais para depois. Para... Justificaram os excessos E portanto, é, é quase como que utilizava aqui uma metáfora Os caçadores são como médicos é, Como se fossem médicos que, que propagassem uma doença Para depois poderem Pudessem curar em massa e com isso, e com isso Pudessem lucrar
1: André, uh, não respondeu à questão Rever a, a lei da caça Disse que sim, que, mas eu queria saber sim. se o PAN Vai avançar com alguma iniciativa Vamos avançar
3: com uma iniciativa Podemos, não sei se neste ponto ou se a seguir Há aqui vários aspectos
1: sim, Há aqui vários
3: aspectos, sete ou oito aspectos Em que é fundamental rever a lei da caça, ao contrário do que diz Jacinto Amar, que, enfim, está muito bom doce, está muito preocupado com o Estado, coitadinho, que não é preciso rever hum, a lei da caça nenhuma, porque íamos sobrecarregar o Estado hum, com fiscalização. E, portanto, isto, não, isto é um absurdo, ou seja, o que o setor quer é que não se mexa na lei da caça. O que o setor quer é continuar a caçar dentro de muros. O que o setor quer é que a lei da caça continue a ser absolutamente permissiva, que continue toda é esta impunidade e que tudo seja permitido e que não haja qualquer tipo de fiscalização para continuarem a abater animais.
1: Muito bem, mas agora então deixa-me perguntar ao João Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza das Florestas e do Ordenamento do Território, se depois daquilo que aconteceu a lei da caça vai ficar como está, ou se de facto o Governo, como fizeram antever as primeiras declarações na sequência daquilo que vimos na herdade da Torre Bela, feitas pelo Ministro do Ambiente, se o Governo irá avançar com alterações à, à Lei da Caça?
0: Sim, vamos avaliar dia 22, temos uma reunião, o Ministro convocou uma reunião com os agentes do setor, e vamos avaliar efetivamente a revisão à Lei da Caça em alguns pontos em que entendemos que ela deve ser, deve ser revista, não são, são questões pontuais, mas eu eu queria recordar aqui que o princípio base da lei da caça é precisamente a sustentabilidade dos recursos. Ou uhum. seja, o que está, como disse o deputado André Silva muito bem, o que está já na lei da caça, que é de, de 1999, por isso tem mais de 20 anos e eu Acho que só pelo tempo, a caça há 20 anos atrás, obviamente, era diferente dos processos. E a caça em si era diferente daquilo que é hoje, mas... O, e a opinião pública via a, a caça de uma outra de uma forma. forma. completamente diferente. Mas eu julgo que é preciso reforçar aqui a questão do princípio base da caça da sua sustentabilidade dos recursos. Ou seja, a caça só é permitida quando determinada espécie, sinergética tem efetivos a mais para a área onde, para esse habitat ou para esse ecossistema. Quando há um desequilíbrio, não é Sistema, é que se pode efetivamente caçar. Portanto, não Portanto, é
1: quando... não, é não é legal estar a pôr num determinado local mais espécies do que aquelas que lá estão, para exatamente provocar esse equilíbrio e depois a seguir caçar?
0: Sim, como disse, como disse o, o senhor Jacinto, Jacinto Amaro é um processo que tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos em, em Espanha e em Portugal. Estes sercões é, no fundo, uma forma de aliar uma, a pecuária à caça. Se, a, com, no fundo, é fazer pecuária com espécies cinegéticas e, obviamente, essa talvez provavelmente é uma das matérias que justifica revermos a lei da caça, porque uhum. isso, não concordamos com isso e julgo que deve ser revista e porque no fundo é liar a questão da, da venda de carne de, de espécies energéticas ao ato vendatório e julgo que não é isso o espírito da caça, e por isso acho que essa é, porventura, uma das razões que também devemos rever a lei da caça. Mas eu, no fundo, eu dou um pequeno exemplo. O veado precisa, em média, de 3 de hectares, 4 hectares para viver em perfeito equilíbrio. Uhum. Se, tivermos, se tivermos um veado um por hectare, eventualmente pode-se justificar uh, fazer uma... Um, fazer uma uma correção de densidades, quer dizer, é é, é precisamente... E a caça, uh, e se este, o, o governo, há 20 anos atrás, uh, com, criou, concessionou, digamos que delegou a gestão da caça às entidades gestoras das zonas de caça turísticas, associativas municipais e não há dúvida nenhuma que o, o setor fez um extraordinário trabalho, substituiu o Estado em grande medida e muitas das espécies energéticas que temos hoje no país só lá existem porque os caçadores uh, se preocuparam em aumentar significativamente o seu efetivo. É certo que para depois o caçarem, mas o, é, mas o que é importante e o que o Estado tem efetivamente que regular rapidamente é garantir que só existe caça se houver censos periódicos e anuais para sabermos efetivamente se estamos a caçar o, o excedente ou se estamos já, quando, quando temos poucos efetivos. E uma quem é que pode
1: fazer esse extenso? Estamos, Como a, é
0: que... por exemplo, no Javali, no caso do Javali, adjudicámos à Universidade de Aveiro um estudo que está a decorrer para o país todo. O, o Javali é um caso paradigmático de que a caça se justifica. O javali não tem, javali não tem é, predadores naturais. O único predador natural do javali é o homem. E era o lobo que se extinto, extinto. Foi extinto, extinto também está a introduzir por, pela dizimação da caça. Sim, mas, 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 mas hoje em dia, se só não existe for o graças homem. Graças
2: aos caçadores. O lobo hoje só existe graças aos caçadores.
0: Uh, se, não, se não for o, se não for, uh, o homem. A, a, a combater, digamos assim, o javali e, e estamos com algumas dificuldades. Como sabe, há muitas culturas e há regiões do país onde temos, afetadas, efetivamente, a, muito afetados. Hortas da agricultura familiar, temos, efetivamente, uma, uma, uma grande, um grande descontentamento de algumas regiões do país, precisamente com o javali, por, ser, por, por esse facto. Mas isto é um bom exemplo de como, efetivamente, a caça... Mas a caça tem regras. Tem regras e são regras e tem ética. Há muitos hum. anos a caça é uma, é uma atividade e porquê, ancestral. E porquê
1: que os veados e os gamos... É que são animais que não, não, não constituem risco. Não, constituem. Para, constituem. Mas nós todos gostávamos tanto de ver veados como há noutros Sim. países, é em partes. Na televisão, na
2: televisão em... o panda, essas coisas, é, é...
1: Coisa
2: assim. é isso, Não, é panda. obviamente,
0: não é... como qualquer animal, eu acho Sim. que a importância é da sustentabilidade dos recursos, é garantirmos, e aí o Governo vai fazer, este tem estado a fazer, fez com o javali, tem feito com o coelho e com a lebre, com a rola também, mas, acima de tudo, eventualmente, nas alterações à legislação, uma, uma questão da obrigatoriedade dos censos para a caça-grossa, eu julgo que só, de, só devemos caçar espécies de caça maior eh, quando tivermos, efetivamente, a garantia de que há um desequilíbrio no ecossistema e de que temos, efetivamente, que, que o corrigir. Eh, é só nesses casos em concreto e depois, obviamente, para as outras espécies. A nossa intenção também é criar um programa de monitorização na, a nível nacional, para efetivamente saber se temos desequilíbrio ou se não temos desequilíbrio e só em função disso é que as, as jornadas de caça e as, poderão ser concessionadas. Mas isso é um trabalho que queremos fazer com as organizações do setor da caça e vamos com certeza fazê-lo com eles, porque uhum. têm sido uns bons aliados, que, no, no, nomeadamente no, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Em relação aqui aos recursos e à capacidade ou não da, da administração de corresponder à as suas obrigações, digamos assim, em termos de fiscalização. É claro que não não que o ICNF teve durante muito tempo um desinvestimento como motivou a jornalidade do, do da administração pública portuguesa, como todos nós sabemos. E o ICNF não teve grandes dificuldades e mas apesar da fiscalização em concreto hoje já ser uma competência da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Florestal que está no Ministério da Administração Interna, mas há uma excelente relação entre o ICNF e a Polícia Florestal e conseguimos com certeza ultrapassar e aumentar significativamente os níveis de fiscalização precisamos uh, também de, de, de aumentar, como é óbvio mas isto por... é para dizer que uhum. o ICNF tem competência e obviamente tem vindo a ser reforçado substancialmente nomeadamente com o apoio do, do PAN, que nos últimos orçamentos tem, tem se empenhado para que os, os recursos humanos do ICNF sejam, sejam reforçados precisamente para, não, não só na área da conservação da natureza e nas florestas, poder o ICNF ter uma competência mais alargada ao todo nacional. O ICNF, e digo isto com alguma facilidade, com alguma felicidade, é porventura dos, dos organismos do Estado que, mais faz, que está hoje a chegar novamente ao território durante muitos anos esteve praticamente em Lisboa, no Porto e nas capitais distrito e hoje, com o reforço dos meios humanos, está novamente a chegar ao território, ao mundo rural e é um, um bom exemplo com quase duas centenas de novos técnicos superiores que estão em fase de recrutamento para o, para o Instituto de Conservação da Natureza e, essencialmente, para os territórios do interior. Eu julgo que com esse reforço significativo de meios podemos, obviamente, com as organizações do setor, criar aqui <coughs> condições para que a caça seja hoje uma caça à luz dos dias de hoje e uhum. não à luz da 20 anos atrás.
1: Mas os problemas que existem uh, na caça e o desfazamento que pode existir entre entre a lei que temos e a realidade que vemos é sobretudo na caça turística nesta e, e neste abate de animais de, de, de grande porte na caça grossa ou, ou a outros níveis também?
0: O que há é, é, é também a outros níveis. Mas a caça grossa foi uma caça que, felizmente nos últimos anos tem tido um significativo ela esteve praticamente eh, localizada apenas, quase, só nas, nas turísticas e nas e nas, e nas, nas zonas de caça eh, nacionais. E, felizmente, hoje já elas começa na nas zonas de Lesano, há hoje um conjunto começa a, a disseminar, felizmente, por todo o território nacional, muito fruto também da desertificação humana em algumas áreas, que também não é, um não é digamos, por um aspecto positivo, mas o que é certo é que ela, é, ela tem vindo a, a aumentar significativamente pelo, um pouco pelo, pelo interior do país e mais uma razão para ser regulada, para ser fiscalizada. E eu julgo que esse é um trabalho que estamos apostados em fazer e que vamos fazer com uhum. certeza.
1: Uh, uma, duas ideias que eu tenho visto que citadas ou referenciadas como uh, necessitando de alteração uh, é esta questão das montarias não terem que ser notificadas e não ser sim, definido julgo, é... o número de, de abates por cada caçador. Isso também vai ser alterado? Não,
0: pelo menos a comunicação prévia, eu julgo que sim. O facto de serem 400 montarias uh, por, por fim de semana não quer dizer que a Polícia Florestal tenha que estar nas 400. Haverá uma comunicação prévia e, em função disso haverá uma amostragem e a Polícia Florestal estará em 10 ou 15% dessas montarias. E se isso vier a acontecer ser uma, duas, três vezes, estou certo que todos à partida saberão que mais tarde ou mais cedo serão fiscalizados e é esse o princípio da fiscalização e essa é a nossa intenção.
1: E, e, essa, e essa comunicação prévia dirá quantos animais vão ser, vão ser abatidos?
0: Hoje, hoje com a questão dos selos, essa, está, essa questão à partida está resolvida, porque os animais abatidos têm que ser selados e em função dos selos que vierem a ser a ser colocados nos animais, sabemos quantos animais foram abatidos e que a comunicação que estão obrigados também às entidades estouras... Nós
1: vimos na Torre Bela que não havia, não havia selos e foram abatidos aí, 540 animais. aí a lei não animais. foi
0: cumprida, muito provavelmente, mas... não é? por isso é mas esses casos para isso é que existe fiscalização
1: uhum. e o, o Sr. secretário de Estado tem um entendimento que aquilo que aconteceu na Torre Bela é um caso isolado ou tem ou tem indícios uh, de não, que não infelizmente pode...
0: infelizmente eu não diria que é um caso isolado eu julgo que é uma prática que se tem vindo a aumentar em Espanha e que está a começar a acontecer também em Portugal precisamente nesta perspectiva de conseguir uma remuneração económica para as duas vias da, da pecuária e da, e da, e da caça sinergética, e por isso precisamos efetivamente de atuar porque uh, temo ou tenho quase a certeza que não será um caso isolado.
1: Uhum. No, no, neste caso da Torre Bela quem pode ser responsabilizado? Só os organizadores da caçada? Também os caçadores? Os proprietários da herdade?
0: Será em função das, das irregularidades ou das ilegalidades que vierem a ser cometidas, mas isso está o processo de averiguações que estão a decorrer ou do ICNF, e está a decorrer também pelo Ministério Público. Eu julgo que aí os portugueses podem estar descansados porque estão as entidades que devem efetivamente avaliar, averiguar e porventura vir depois a condenar, se for caso disso, estão a trabalhar e, e mais tarde ou mais cedo teremos resultados dessas averiguações. Estamos, eu julgo que é aí, a mensagem que posso transmitir aos portugueses é que os processos estão, estão em processo de averiguações tanto do Ministério Público como do ICNF e rapidamente, assim esperamos haverá notícias a esse uhum. respeito.
1: Quero agora ouvir o Jacinto Amaro um, e o André Silva sobre o que aqui nos foi dito pelo Senhor Secretário de Estado. Jacinto Amaro, se calhar começava por si. Como é pois. que Comenta uh, aquilo que, que foi dito relativamente às alterações em que em estão primeiro, na forja. Em
2: primeiro lugar, eu naturalmente vou dar um, uma lição ao deputado André Silva uh, sobre, sobre espaços rurais, sobre ruralidade, até porque ele é novo e ainda tem tempo para aprender, porque ele é novo e é jovem e, portanto, acho ele, quando ele fala aqui uh, em crimes, a caça, enfim, isto costuma-se dizer que há aqui uma, uma frase bem portuguesa que diz que a ignorância. Às vezes faz-nos ser atrevidos, está a ver? Às vezes faz-nos ser atrevidos. E depois também, eu nele acho que aqui é um desconhecimento intencional. Eu acho que não será uma ignorância. É um desconhecimento puro, por conveniência, está a ver, porque ele não interessa. Eu já o convidei para ir à Amazônia de Caça, a ver a gestão que se faz. Já o ano passado, na 5 Notícias, ele disse venha comigo ver. Ninguém lhe faz mal, só lhe faz bem. Almoça bem, se não comer carne, arranja uns vegetais pelo comer. Uh, vê o que é a gestão. E, e pode assistir a uma caçada também que não lhe faz mal nenhum para ver. Portanto, eu... Isso... Uh, uh, portanto, é, é uma coisa... Quer dizer, e, e há, há, uma, há uma questão que seguramente que o deputado André Silva e o PAN não querem, eles não querem alterar a lei. Isso é claro. Eles querem acabar com a caça. É outra coisa completamente. Eles não querem alterar, e foi dito, eles não querem alterar a lei. Não vão participar, é nada para alterar a lei. Vão participar para acabar com a atividade venatória. Ponto. É, há cinco anos que participamos é, 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 e que é consecutivamente é, 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 do, é, é, do é Parlamento. Lá, porque você repete e nos mesmos projetos ah, todos os anos é, que são todos os partidos Todos os partidos já vos, já vos conhecem, todos os anos vão repiscar o mesmo projeto. Mano, os mesmos que, partidos só, os
3: mesmos partidos. Só que já
2: vos conhecem. Os mesmos todo partidos mundo já... que agora reconhecem todo... que
3: é preciso fazer alterações à lei da caça como o PAN anda há cinco todo... anos a propor no orçamento e eles os consecutivamente a chumbar. Todos
2: os mundo já o conhecem mas eu agora vou tratar-lhe de dar uma lição por isto. Vamos. Eu não sei se o deputado André Silva o está assado, é um homem do interior conhece isso, sou um homem do campo, vem de botas Botas do campo, vindo do campo E com um capote dia, lindo. Com capote e ainda por cima <risos> além de ano. E aquilo que eu quero é dizer-lhe que, eu não sei se o, se o senhor Deputado sabe por trás de um caçador, é metade dos caçadores que existem em Portugal, está um agricultor, está um produtor pecuário, está um produtor florestal, que são uma coisa e outra. Ele não sabe que um indivíduo que tem uma parcela de terra, que tem uma herdade, praticamente, se não é agricultor, é produtor pecuário, se não é produtor pecuário, é produtor florestal. Que está tudo intrinsecamente ligado à agricultura, à produção pecuária e à produção florestal e a caça logicamente, ele, ele não percebe isso ele não percebe que a caça é uma atividade que valoriza os espaços rurais, sem a caça isto era um desastre e digo-lhe porquê Olha, é, a gestão de, das zonas de caça é a questão importante é quem anda no campo quem anda no campo em pleno verão, a senhora sabe, na Beira Alta também acontece e todos que estamos aqui são 40 graus, durante o período deverão alguém ver, alguém ou o PAN, ou alguma zonga do ambiente, exceção a duas que eu faço que têm alguma atividade nesse campo, a LPN e a Quercos o resto são, são ambientalistas de cidade. Agora, quem anda lá a colocar água? Quem anda lá a pôr comida? Quem anda lá a tratar dos animais? Que não come o coelho, a lebra, a perdiz, come os estorninho, a, 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 o melro, o, o pintacílogo, o tintilhão, a milharinha, todos os animais vão àquele comedor e àquele bobedor. Na maior parte das vezes, espécies cinegéticas, aquelas que os catadores caçam, é as que menos. Está a perceber? Depois tem, outra, tem uma outra questão. Esta é a gestão. A gestão valoriza a conservação da natureza, em primeiro lugar. Hum. Depois faz a proteção dos ecossistemas e depois faz a manutenção da biodiversidade. Que isto é importantíssimo para o um mundo rural estar equilibrado. Depois temos pergaminhos na recuperação do lixo abérico temos pergaminhos na recuperação do lobo ibérico, temos pergaminhos na recuperação do Buter negro e temos pergaminhos na recuperação da águia imperial ibérica, que se tem, desde que houve gestão nas zonas de caça que estes animais começaram a subir e, portanto, hoje é uma realidade indesmentível, aliás reconhecido pelas ongas do ambiente, completamente. Sim. Depois temos uma outra questão, aquilo que os caçadores é necessário. São importantíssimos no combate aos incêndios florestais. São eles que fazem os, os corta são eles que fazem desmatações, e ali, além de tudo aquilo que fazem, são os vigilantes permanentes, estamos a falar, em 120 mil que permanentemente estão no campo e ainda com uma vantagem. Além da gestão que fazem desses espaços e a permanência que têm no campo, ainda no período de verão estão nas peras dos javalis, à meia-noite, à uma da manhã, e portanto, assim que aparece qualquer incêndio florestal, qualquer ignição, são os primeiros a, a dar o alerta. Infelizmente, o, este governo não tem aproveitado estes recursos. Os outros anteriores, todos eles aproveitaram. Hum. Este não, 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 não tem... Mas, ó, ó Sr. Jacinto Amado, Suporte,
1: eu não eu desde, queria desde, desde cortar um o trabalho,
2: raciocínio. Só, só me faltam mas... mais dois pontos. um O outro é a importância dos caçadores no equilíbrio das populações selvagens como o Sr. tratado começou aqui por dizer. Nós temos, neste momento a caça maior está em alta em Portugal na Europa inteira, estamos a falar na Alemanha que mata 600 mil servídeos estamos a falar na a França que mata 500 mil, estamos a falar na Espanha que mata 400 mil, estamos a falar em Portugal que dá 20 anos a esta parte tem subido quer veados, quer javalis as duas grandes, e, e os cursos as duas grandes populações, depois temos um problema, e ainda agora hum. temos que ser nós, temos que fazer a correção de uma população que está desequilibrada que é o javalis, provoca prejuízo na agricultura provoca acidentes a toda a hora rodoviários e uma questão importante que a Europa está a ficar toda cheia de peste suína africana e nós Sim. temos a Europa a pressionar os governos, não este Ministério, mas o da Agricultura, a dizer que têm que, que dizer javalis quantos, quantos javalis é que há, que os javalis é. Se, se entra cá a peste pestuína africana. Portanto, este é o outro. Portanto, a regulação das populações, se, se os caçadores não se fazia. Agora vou lhe dizer o ah, último mas, mas não, Agora,
1: mas não, não, é que não, é, eu tenho que passar ao André é, e é, ainda não. Não, mas é comentou... que
2: depois deixa eu falar o tempo inteiro. Sim. Depois é o rendimento dos agricultores e as receitas provenientes de toda da caça. Hoje a atividade agrícola é compensada com muitas coisas, é, é um pedacinho da, da floresta, é um pedacinho da pecuária, é um pedacinho da agricultura e é um pedacinho da caça. Portanto, a caça é,
1: tem um grande valor económico, um grande para, valor para, económico para o mundo rural. É um rural.
2: valor que nós, é uma das questões que queremos no futuro é, delegar num centro de competências que está aí meio parado, porque este governo ainda não recuperou e que vinha do governo anterior, e queremos que seja feito um estudo aperfeiçoado para saber o valor económico que a caça gera. Portanto, as zonas de caça pagam renda aos agricultores, são, são responsáveis pela, pela criação de, de, de emprego, pela vigilância, pelo sementeiras, pelo, pelo, pelo abramento, por tudo, por tudo. Certo. Por tudo.
1: Senhor Jacinta Maria, eu tenho que ir ouvir agora o André Silva. André, queria que que se focasse nas... Isto é, uma nas... é uma lição e ele não
2: paga nada. É uma lição e ele não paga nada.
1: Uh, queria que se focasse nas alterações uh, à lei da caça que Acabar, foram aqui ela. adiantadas, adiantadas pelo, pelo seu secretário de Estado.
3: Sim, vou lá, mas queria só comentar algumas questões de, de, aqui do, do... Mas tem
1: que ser muito rápido, Sim, que o Jacinto Amar
3: uh, falou. Uh, bom, ele, 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 ele fala que, que nós no PAN somos ignorantes. É, 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 é factual. É factual que há é um salto evolucional que os caçadores ainda não fizeram na forma como se relacionam com o planeta e com as outras formas de vida. E repare, Marina, que aqui o que estamos sempre a falar é no valor económico da caça turística. Não, não na necessidade de corrigir excedentes populacionais. Aqui e há aqui é uma e
2: deturpação. As licenças e de aqui... caça, as, licenças, as, as taxas turpação. que nós pagamos, pagamos isso tudo. tudo, tudo, tudo. É e tudo aqui... valor económico. E há aqui uma turpação O ICNF, o ICNF funciona, a,
1: funciona a senhora com senhora o José dinheiro Cita dos Sim, agora deixe falar o André okay. Silva
2: e há uma turpação
3: enorme no espírito da caça neste valor económico acrescentado à caixa turística que é feito a qualquer a, a qualquer custo que nada tem que ver Marina ficou aqui patente que nada tem que ver com o equilibrar dinâmicas populacionais nada tem que ver com o espírito da caça que é corrigir, corrigir excedentes mediante mediante perante ascensos mas sim criar animais muitos deles doces viáveis digamos que estão habituados selvagens às pessoas, selvagens não estão, eu quando digo doces porque são estão habituados às pessoas e, portanto, e depois e depois Vem aqui dizer que sem isto seria uma desgraça. Seria uma desgraça que, do ponto de vista económico, talvez, eventualmente, agora, do ponto de vista do ordenamento sinigético, do equilíbrio de sinjeto, do equilíbrio. Do equilíbrio sistemas, não é uma falácia. Porque aquilo que está a aumentar cada vez mais no nosso país. Só os euveliz... porque os animais, disto, disto lio, metade, porque os animais selvagens. os animais selvagens foram todos que, dizimados. Os porque, os da, animais da, selvagens, porque os animais e selvagens e, foram e, todos dizimados e, pelos caçadores. A única coisa que subsiste, a atividade económica que subsiste, é, é através da criação, seja e, dentro de, de herdades de, moradas, ou animais cativeiro de animais para depois a seguir a serem, uhum. serem caçados. A e depois diz que, bom, oh, mas há muitas presas e nós temos que, no fundo, corrigir essas presas que estão em excesso nos ecossistemas porque não há predadores E não há predadores porquê? Isto é um ciclo vicioso. Porque os caçadores dizimaram os predadores. E, portanto, primeiro dizimam-se os predadores, o lobo que, 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 que não dá jeito por qualquer motivo ao homem, dizimou-se o lobo e depois de deixar de haver, e estou a dar o lobo como exemplo, ou a águia ou o lince, e depois de deixar de haver predadores, evidentemente por, por a ação dos caçadores, há um desequilíbrio populacional das outras espécies das presas, e os caçadores dizem, bom, nós agora temos que entrar dar arma em risto para corrigir essas, essas espécies. E, portanto, é isto, de facto, que os caçadores vêm dizer, e que é, 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 é falacioso e é irónico virem dizer que é graças aos caçadores que se conservam as espécies. É o mesmo que dizer que os incendiários contribuem para a preservação da floresta, ou que os pescadores são fundamentais para a preservação da sardinha. Quanto às alterações que têm que ser feitas? Primeiro, eu o Sr. Secretário de Estado já falou nisso. Em Portugal só se fazem estimações ou censos dos animais que são mortos, que são abatidos, e portanto não se fazem, de, não se fazem censos dos animais que estão no terreno. Ora, os caçadores e o setor isso não é, sabem não é cada região não, é não sabem cada diz. região o Senhor Secretário de Estado já o afirmou, não, é não sabem cada faz região nos não, nos interrompi, não interrompi, não interrompi os caçadores não sabem em cada região o número de animais sabem. que existem logo, sabem não, todos, sabendo, todos não, os caçadores não sabendo, sabendo sabe. não sabem é verdade, ócio, não sabe. sabendo, sabem não sabendo, não sabendo já conhecemos a sua tática, já conhecemos a sua tática de falar por cima, mas deixa-me deixa falar depois de me ter dado essa lição, <risos> deixa-me agora falar tá depois de, ou seja, eles não sabendo o número de animais existentes em cada, em, em, em cada área não sabem qual é que é o número de descendentes e logo para fazer a, a correta Correção, descendentes de acordo com, com, com o espírito da caça. Depois, há, há um modo de caça que é a caça a corricão, que pode ser feita a pé ou a cavalo, que é a perseguição, por exemplo, de uma raposa ou de um javali com matilhas até 50 animais. O que é que isto significa? O que é que, o que, é que isto significa? Significa uma incoerência total relativamente ao espírito do legislador que já proibiu, e bem, a luta entre animais. O, o, o legislador, e bem, censura que dois cães lutem, uhum. ou que dois galos eh, protagonizem uma luta, mas permite através deste tipo de caça, que mais não é uma perseguição que no fundo redunda, os cães não vão só a levantar a caça, a assustar ou no fundo a, a levantar, como se diz mesmo, a levantar a caça, para que depois os animais fiquem visíveis e as pessoas que estão, os caçadores estão nas portas, Possam poderem matar. batir. Não! O que acontece é quando os apanham, o que fazem é dilaceram-nos completamente e portanto, esta, esta, esta caça a curricão e a caça de matilhas em montaria que não tem limite do Utilização de matilhas. Uma montaria não tem limite de utilização de matilhas. Chegam a utilizar 400 e 500 cães numa montaria. E portanto isto é absolutamente bárbaro, medieval e tem que ser corrigido. Isto não é aceitável. Mas Jacinto Amaro, os caçadores e o setor não querem muda mudar rigorosamente nada. Outro aspecto que está na lógica. O Jacinto vai dizer que, já não, que, já, não, que, que pau, já não se protagoniza. É o pau, é o pau. Cé. Atenção, que tudo o que eu estou a falar já passou pelo Parlamento. Sempre chumbado. chumbado. Caça com pau. Tudo o que eu referi-te agora, caça com pau, está previsto como modo como de modo caça. O Jacinto Amar ri Então é simples. de caça, que façam um parecer para aqueles partidos para, os partidos, para o PS, para o PSD, para o CDS e para o PCP, que chumbam sempre estas iniciativas, que já chumbaram por duas se vezes. Mas só essa a, a para a eliminar, alteração não faz mal. Se fosse essa é só alteração, essa. fazemos. Preliminar, preliminar, para eliminar esta Esta não faz mal, fazemos lá. Esta. Outra, moratória. Tá, na caça do, do coelho bravo e da rola comum. São duas espécies que não são de caça grossa, que não são de caça grossa, que estão em risco de extinção, que estão absolutamente dizimadas. Mas somos dizimadas. nós, estamos a Deixa-me terminar. Oh, 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 Jacinto, eu não interrompi. Bem, eu, não é? interrompi. Bah, eu sei assim, que o senhor mas... sabe muito, mas o que o, senhor, o que o senhor sabe é que este já não há coelho bravo e já não se encontra rola comum para caçar porque os senhores dizimaram tudo, os senhores devastam tudo, é verdade, metem chumbo é em tudo o que mexe é e não conseguem, isso é... e não conseguem assumir... Isso é verdade. Repara Marina, sabe o que é que o Pano Que durante um ano ou dois, veja lá o radicalismo desta proposta, que durante um ano ou dois, oh, estas espécies não fossem caçadas. Para quê? Para que as dinâmicas populacionais pudessem recuperar. É, isto, isto é absolutamente sensato. Que é Aliás, como defende inclusivamente é a Comissão, como defende inclusivamente não a Comissão uh, um, um, Europeia. Outra, pedido prévio, pedido prévio, informação prévia ao ICNF, como já aqui para a Reeleição de Montarias, como já aqui falou o senhor... Já teve e não um receia que depois estar. não
1: haja forma de controlar, de verificar? Reforço, é o, o
3: Estado, o Estado não se pode, no fundo, desresponsabilizar, o Estado não, o Parlamento não pode deixar de acompanhar aquilo que é o sentimento geral da população portuguesa. Não, não. em no fundo tem três deputados de vocês. Acabar, como é que pode ser? Tenho... O Parlamento... O Mar, estamos falando, a acabar, o, temos que eu estou a dizer, o Parlamento, enquanto entidade não legisladora, revelas, você... no abstrato eu estou agora a falar no abstracto, claro. não, pode, não pode deixar de legislar porque, o, porque o, o Governo ou as entidades fiscalizadoras não têm essa capacidade. Não. Há um salto evolucional que temos que dar. Se a atividade cinegética, entrando do espírito destes senhores, se a atividade sinergética é fundamental, como eles dizem, para que se faça a correção das, das densidades populacionais e dos equilíbrios de ecossistemas, muito bem, que se façam alterações e que se acabe, acima de tudo, com a caça desportiva, com a caça turística por prazer e, portanto, que se faça só apenas e só a caça para corrigir as espécies fortemente fiscalizadas pelo Ministério do Ambiente oh, e, depois pelo, vai, vai, vai e pelo... Lá o pano, pois, vai lá o pano, André, está, até mesmo outro, concluído, outro mesmo, temos de acabar. Depois, temos de acabar. Sim. Um caçador que tira, que, tira, que, tira li, que tira a sua licença até aos 60 anos não tem outra prova de aptidão. Todos nós, todos nós... Não precisa. Todos, não precisa. Repare, todos nós... É, saudável, todos nós é temos Todos nós temos falências físicas ao longo das décadas claro. que, 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 vamos, que, que vamos reparando. E um caçador com, 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 com 60 anos, que tirou a carta por exemplo aos 20 anos, não passou por nenhuma prova. E isto é absolutamente anacónico, mesmo isso, para terminar. É mesmo para terminar Tem que se apresentar a é um outro estado Marina, médico. Marina, deixa-me só não, terminar. mas temos há aqui, um problema, há aqui um problema grave de institucionalização, normalização e, e legitimação da violência. Isto é uma questão educacional e que o grande educador é também a televisão. É... É, não, é redes sociais, talvez. Não, não. A redes sociais, é, talvez, é impensável, desculpe, é impensável <risos> e, e não é admissível à entrada da terceira década do século XXI que a RTP, o canal público, continua a transmitir touradas. E vocês dizem, o que é que as touradas têm a ver com um caça? Está aqui a misturar, está aqui a misturar é. assuntos. Não! Todas as legislaturas vão buscar este rang-rang. Não, este não, rang não. Todas André. as legislaturas vão buscar o mesmo rang-rang. A passagem rang televisiva, a transmissão televisiva é. de uma André, atividade é não se violenta com a natureza, e educa não ao campo, e normaliza as pessoas não. e as crianças e os jovens para a violência. E depois acham que tudo isto é absolutamente normal. Muito, muito Nossa, bem, a questão, a questão da... A, a, questão, a, questão, de, um certo, a questão
1: da normalização da violência é uma questão importante, mas não temos, há, infelizmente, há mais tempo... mais Estados
2: Unidos e lá Tempo, Sim, tempo e para, e para
1: <risos> debatermos aqui. <risos> há mais nos Estados Unidos é, e O Enome da <risos> Lei tem de ficar por aqui. Nós voltamos na próxima semana, não com o programa no formato habitual, mas será aqui transmitida uma entrevista com o Marcelo Rebelo de Souza, no âmbito das entrevistas que a Rádio Renascença está a transmitir aos candidatos presidenciais. Tenham uma boa semana, um bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.